0: Sziasztok, ez itt a Szervezetfejlesztés Live a Legacy Podcast. Engem Bársony Balázsnak hívnak, és mai beszélgető partnerem, Márton Mónika, a Legacy ügyvezetője. Egy igazán izgalmas témát fogom a körbejárni. Szia, Mónika!
1: Szia, Balázs! Sziasztok!
0: de hogy még egy pár másodpercig izgalmas legyen, arra kérem követőinket, vagy azokat, akik hallgatnak minket, hogy akár a YouTube csatornán néztek, akár a Spotify-on hallgattok minket, a követés gomb vagy a, vagy a feliratkozás gomb megnyomásával tényleg váljatok követőnké. Egyrészt azért, mert nagyon jó visszajelzés a számunkra, hogy értékesnek tartjátok a tartalmakat, amiket gyártunk. Másrésztről Heti-két heti szinte jelentkezünk új részekkel, és hogyha ezt megteszitek, akkor a feliratkozást akkor nem fogtok lemaradni új részekről. Lehet, hogy egy-két rész kapcsolódik az előzőhöz, és már ezért is érdemes folyamatosan hallgatni minket. Na de, a mai témánkról egy picit bővebben azzal ágyaznék meg neki, hogy korábban arról beszélgettünk, hogy miféle fejlesztési módszertanok létezhetnek, amihez nekünk is közünk van, amiket mi a munkánk során Végzünk, beszéltünk magáról a szervezet fejlesztésről, beszéltünk arról, hogy van egy olyan eszközünk, hogy team coaching, ez mit jelent, beszéltünk arról, hogy a tréning például a mi értelmezésünkben hogyan valósul meg a hétköznapokban, volt szó csoportos coachingról, volt, volt szó workshopok mm-hmm. tartásáról, és ahogy szűkű, szépen ez a. Ez a töltsér, ez a képzeletbeli töltcsér, elérkeztünk oda, hogy az egyén fejlesztésének mi lehet egy jó eszköze, módszertana, ami nem más, mint a coaching. Szóval itt vagyunk most a coachingról szóló adásunkban, Mónika, megérkeztünk. megérkeztünk. Akik az előzőket nem hallgatták, érdemes visszatekinteni, mert azt gondolom, hogy nagyon értékes gondolatok születtek meg, de ma a coachingi a fő szerep. És úgy szólítalak most meg, Monika, ebben az adásban téged, mint valakit, aki 15 éve űzi ezt a szakmát, és talán te is felismered azt a jelenséget, ma így 2023-ban Magyarországon, hogy a coaching az olyan, mint a foci, valahogy mindenki ért hozzá. Valahogy mindenki már egy kicsit coach, valahogy már mindenki volt coachnál, jobbnál, rosszabbnál, valahogy mindenkinek van erről véleménye, mind a biztosítosokról, az ingatlanosokról, a coachokról minden, erről is van egy vélemény. Na de, a te 15 éves tapasztalatod, mit mondat veled, hogy mitől? Egy szakma ez? Hogyan tekintsen erre az, aki azt mondja, hogy hát azért én csak egy jó kócsot keresek. Mitől ma a coaching?
1: Um, hát az, egy, az első gondolatom az, hogy um, lehet, hogy egy picit kiábrándító lesz a válaszom, hogy még a klasszikus értelmében nem szakma. Hm. Tehát, hogy az a, azon a listán, ahol a különböző szakmák fel vannak sorolgott, a coaching még nem szerepel. De bármi, ami ma szakma, az tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy elindult, mint tevékenység, aztán annak a tevé, azt a tevékenységet egyre több mindenki űzte, lettek kontárok és lettek mesterek, annak a szakmának lettek szakmai standardjai és aztán szép lassan ezen a folyamaton végighaladva az a bizonyos tevékenység, szépen tisztult-tisztult a folyamat, szépen lett egy társadalmi elismertsége és presztíze, és most azt gondolom, hogy bármire is gondolok, valahogy így, így alakulhatott, és egyszer csak szakmává vált. És hogy szerintem valahol a coaching most félúton van uh-huh. ezen közben. Például az ICF-nek, vagy más nemzetközi szervezetnek van már úgynevezett szakmai sztenderje, tehát hogy tulajdonképpen az, hogy mit, mit kell ahhoz csinálni, vagy a szakember mit csinál, amikor azt mondjuk, hogy na ez már coaching azok a szakmai standardek például már le vannak fektetve. Hmm. Úgyhogy szerintem ez szépen alakul és formálódik. Én nagyon bízom ebben a folyamatban, én nagyon bízom a piac bölcsességében, nagyon bízom a potenciális szolgáltatást igénybe vevők ö, bölcsességében, és, és én azt gondolom, hogy ez nagyon szépen a helyére fog kerülni, és le fog tisztulni, de mivel még ez egy új foglalkozás, egy új szolgáltatás, ezt az evolúciós utat be kell járni.
0: Miért ilyen népszerű mostanában ez a terület, hogy coaching, Akár úgy is, hogy kócshoz járok, vagy akár úgy is, hogy én kócs leszek, vagy én kócs akarok lenni. Miért, miért, miért van ennek mostanában a divatja, szerinted?
1: Ha először megnézzük a vevői oldalról, ugye ebben az esetben, ebben a folyamatban a vevőt úgy hívjuk, hogy kócsi.
0: Uh-huh.
1: Én azt gondolom, hogy azért, mert az embereknek... Lett egy, és ez, én ezt egy üdvözlendő ö, dolognak gondolom, hogy lett egy belátásuk avval kapcsolatban, hogy a saját életükben bizonyos dolgokat meg tudnak fejlődni önerőből, de hogy nem, nem kötelező itt megállni, és hogy nem szégyen segítséget kérni, sőt, segítséget kérni ö, egy nagyon-nagyon példás és kiemelkedő tulajdonság, mert az azt feltételezi, hogy hogy, hogy megfelelő önismerettel rendelkeztem, hogy felismertem azt, hogy van, mint fejlesztenem magamban, vagy magamat, hogy ezt az egész gondolatot én egy cselekvésbe át tudtam vinni, megkerestem egy erre alkalmas szakembert. Tehát, hogy szerintem ez a felvevői oldalról talán ez, hogy az embereknek a folyamatos fejlesztés, saját maga folyamatos fejlesztése, az egy fontos tevékenység lett, és szerintem ez nagyon klassz. Uh-huh. Tehát, hogy ez a, én már ilyen vagyok, így születtem, anyám, apám is ilyen volt, slussz, és akkor innen nincs tovább, hál' Istennek kezd kimenni a divatból ez a szemlélet, és mivel ezt egy új szemlélet váltja föl, ebből kifolyólag szerintem jött egy természetes igény, hogy valameddig el tudom vinni magamat önerőből, és jön egy pont, amikor tól, a fejlődésben való tovább lépés az valamiféle minőségi kapcsolaton keresztül tud megtörténni. Aztán, hogy ez a kapcsolat inkább egy terápiás kapcsolat, inkább egy kócskapcsolat, vagy bármilyen más, az már egy másik kérdés lesz, de főleg azokban a témákban, ami Azt szoktuk ugye mondani, hogy ami kapcsolatban sérül, az kapcsolatban gyógyul. Tehát, hogy azért a problémáink jelentős része abból fakad, hogy én hogyan vagyok mással, és ez a más lehet, hogy a beosztottam, lehet, hogy a párom, lehet, hogy a főnököm. Ezt nagyon nehéz egyedül megugrani. Szóval ez van a szolgáltatást igénybevevők oldaláról.
0: Egy picit, hogy még elidőznénk azon, hogy ha én eljutok oda, mint a szolgáltatást uh-huh. igénybevevő, hogy nekem kell valami segítség. Igen. Hogy mi a különbség a között, hogy coaching, meg terápia, mind a két kifejezést használtad? Uh-huh. De ebben hogy húznál meg egy, egy jól látható különbséget?
1: Ha. Öm, hát a hiv- hivatalosan ugye azt mondjuk, hogy a coach nem dolgozik a múlttal, ellenben a terapeuta megy a múlt irányába is. Én azt gondolom, hogy azért ez nem egészen így van. Egyrészt a terápiában is most már megjelennek, megjelent, nem most, hanem már régebb óta is, ugye a kognitív terápia ellentétben mondjuk a pszichoanalízissel, tehát hogy már a terápiának is van egy olyan irány, ami sokkal inkább arról szól, hogy a jelenből kiindulva a jövőre fókuszáljunk. Tehát már a terápiára se igaz az feltétlen, hogy ez mindenképpen valahogy a múltban dolgozik.
0: Vagy hogy csak a múltban dolgozik. Vagy hogy csak
1: a múltban dolgozik, uh-huh. így van. Mint ahogy a coachingra se igaz uh-huh. az, hogy ha az ügyfelem azt mondja, hogy és akkor a gyerekkoromban ez meg ez történt, akkor én azt mondom, hogy na itt állj meg, mert most már múltban vagyunk. Hiszen, hiszen az ember élete egy folytonosságban zajlik, tehát a, ma, a jelenem az annak van köze ahhoz, hogy mi történt velem a múltban de a nagy különbség az az, hogy euh, még a terápiában, főleg a pszichoterápiában visszamegyünk a kialakulásig és azt elemezzük, akár újraéli az ügyfél, ami ott vele történt, akár érzelmileg is újra megéli, uh-huh. Mi azt ami a múlt, hogy vala, a coach, coachingban pedig az hogy valami történelmileg hogyan alakult azzal nem foglalkozunk. A, uh-huh. miért, a történelmi múlt miértjeit nem tárjuk fel, uh-huh. hogy ez miért történt úgy. Hanem azt mondjuk, hogy ez most már a jelen valóságban egy adottság. De pozitív tapasztalatokat, erőforrásokat használhatunk a múltból. Ha például azt mondja az ügyfelem, hogy egy coachingban, hogy mondjuk azt mondja, hogy nem könnyű nekem a felettesemmelül egy nő, mert hogy, mert hogy ő hihetetlenül emlékeztet mondjuk az édesanyámra. Ugye akkor itt gondolhatnánk azt, hogy hú-hú, anyuka, régmúlt erről nem szabad beszélni, de coachingban mondhatom azt, hogy fú ha ő téged erre emlékeztet, akkor te biztos nagyon sokat tudsz az ilyen típusú kapcsolatokról. Mi az, amit a vele való kapcsolatban megtanultál, amit a vezetőddel való kapcsolatban bevihetsz, mint erőforrás. Nem elemezzük, de mint erőforrás, használhatjuk a coachingban is a múltat.
0: Ez nagyon jó példa volt szerintem, nagyon jól rávilágítottál arra, hogy talán van olyan kérdés a fejekben, hogy jó kocs lehet az, aki nem végzett pszichológiát, vagy akinek nincs pszichológiai végzettsége. Hiszen azért nagyon sok coach szaladgál az utcán, vagy jön velünk szembe, aki coachnak gondolja magát, kócsként uh-huh. praktizál, úgymond, de nem pszichológus. Igen. Lehet ez a, a, a magyarázat annak, hogy nem kell, hogy feltétlenül pszichológus legyen az, aki coach szeretne lenni?
1: Egyáltalán nem
0: kell. Oké. Okay. Okay. Vissza akkor oda, hogy miért ilyen népszerű ez a téma azok körében, akik tevékenységet keresnek, hogy akkor én most kócs legyek. Ennek mi lehet az okra, szerinted?
1: Én ezt inkább onnan közelíteném. Meg ugye van majd egy ilyen mondás, hogy Magyarország a 10 millió kócsok országa. Én ezt kétségtelenül, hogy több, hogy sok a kócs. Vagy sok olyan ember van, aki kocsnak mondja magát. De én inkább úgy mondanám, hogy Magyarország a 10 millió kócs képzést végzettek országa. Hmm. És nekem ez már innentől kezdve nagyon más. Hiszen ha csak a saját coach képzésünkre gondolok, amikor mondjuk egy csoportban ott van 12 ember, abból a 12 emberből mondjuk három jön azzal a szándékkal, tehát az egy negyede jön azzal a szándékkal, hogy ő a piacon szeretne majd professzionális kócsként megélni, szeretné ezt a hivatást űzni. A többiek valamilyen más szerepükbe szeretnék ezeket a kompetenciákat beilleszteni. És ha már így nézünk erre az egész helyzetre, akkor teszem fel azt a kérdést, hogy mi azzal a baj, hogy az emberek érzelmi intelligenciában szeretnének előrelépni, hogy az emberek empátiában, hogy az emberek partnerségben, hogy az emberek tudatos jelenlétben, hogy önmaguk és mások tudatosságának a fejlesztésében, hogy mások tanulásának az elősegítésében szeretnének fejlődni, hiszen most kocskompetenciákat soroltam föl. Mi azzal a baj, ha az emberek időt, energiát és pénzt nem sajnálva fáradoznak azon, hogy ők ebben jobbak legyenek. Tehát tulajdonképpen amikor azt mondjuk, hogy sok ember jár ma kócsképzésre, akkor azt mondjuk, hogy sok ember tanul olyan társas kompetenciákat, fejlődik olyan társas kompetenciákba, amiben egyén, csoport, csapat és társadalmi szinten is jobbak lehetünk. Tehát adja az Isten, hogy Magyarország 10 millió kócs ember országa legyen. Szóval, hogy én ezt egy picit átkeretezném. Valahogy ennek van egy ilyen negatív színezete, hogy 10 millió kócs országa vagyunk, de ha mi 10 millió kócs ember országa lennénk, szerintem azzal össztársadalmi szinten sem járnánk
0: rosszul. Mit szólnál, ha arra mennénk tovább, hogy te, aki 15 éve aktívan kócsként is működsz, és ebben a nemzetközi ICFS minősítő rendszerben, vagy akkreditációs rendszerben a legmagasabb szintre jutottál a közelmódban, amihez ezúton is jó szívvel gratulálok. Mit tesz valakit jó kócsá szerinted? Hisz láttál, hogy mondtad a saját kocsképzéseden keresztül is, most már 10-11. évfolyam, ami indult, és most indul a 12. néhány héten belül, százon fölüli ember került ki, úgymond a kezeid alól, és ez egy nemzetközileg akarítált program, tehát a legmagasabb szintű oktatást adod ebben, és ennek én magam is élvezője voltam a közelmúltban, szóval, hogy ha azt akarjuk megnézni, hogy mit, mit tesz valakit jó kócsa, akkor erre neked mik a válaszaid? Hú, hát És most nem a coaching szemléletű, jó coaching szemléletre rendelkező HRC vezetővé, hú. vendéglátóvá, nem Tom bármivé, hanem tényleg aki kocs. Aki, aki, aki Tehát én elérkeztem az életembe egy ponthoz, ahol keresek valami külső szakembert, annyi kocs van itt, de én honnan fogom tudni, hogy én egy, 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 egy jó helyre kerültem, hogy én egy jó kocsra ülök szemben. Mitől jó kocs egy kocs?
1: Szerintem szerintem az egyik ami nagyon fontos, hogy, hogy tényleg el kell fogadni azt minden oldalról, hogy, hogy amikor nem a szemléletről beszélünk, hanem a szakmáról, vagy, hogy, vagy amikor valamik ez professzionálisan őzi, hogy, hogy ez egy szakma. Hm. Ennek vannak standardjai. Ez nem beszélgetés. Csupán beszélgetés. Öm,
0: Kérdezgetés.
1: Kérdezgetés, igen. igen. Ö, hanem meg nem csak az, hogy én nagyon-nagyon rácsatlakozok a másikra, figyelek, és őkor hagy mondja. Azt inkább ventilálásnak hívjuk. Ez szóval, hogy el kell fogadni, hogy ez egy szakma, ennek vannak szakmai standardjai amiket meg lehet, és meg is kell tanulni. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos, hogy ez... Ezt el kell fogadni, hogy ezt el kell sajátítani. Tehát az ember azt olyan könnyen elfogadja, hogy az, hogy nem tudom, én asztalossá váljak, vagy pékké váljak, vagy nem tudom, ahhoz meg kell tanulnom bizonyos dolgokat. Itt ez az egyik dolog, hogy ezt meg kell tanulni, és abban van felelősségünk, hogy ezt jó minőségű programokban, a programot, a tanulnivalót, és magunkat komolyan, és a szakmát komolyan véve felelősen tegyük ezt. Aztán szerintem, ami nagyon fontos még, hogy... hogy ne felejtsük sosem azt el, hogy mivel emberekkel dolgozunk, és hiába, hogy ez egy szakma, aminek megvannak a szakmai fogásai, azért emberekkel dolgozunk, és ez ember-ember közötti beszélgetés. És ehhez nagyon fontos az, hogy tudatosan tegyünk azért, hogy mi, kúcsok, jól legyünk. Minél több egészséges részünk legyen, amivel oda tudunk fordulni egy másik emberhez. Ehhez az kell, hogy folyamatosan reflektáljunk magunkra, hogy adott esetben szupervízióba járjunk, hogy ne hagyjuk abba a tanulást, hogy adott esetben terápiába járjunk, hogy hogy alázattal legyünk ezzel a szakmával kapcsolatban, mert szerintem annak van a legnagyobb felelősség annak annak a hivatású embernek, aki egy másik emberrel dolgozik. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy a coach bár mindenféle technikák vannak és kompetenciák vannak, mégiscsak a személyiségével saját magával dolgozik. És a legfontosabb munkaeszközünket, magunkat karban kell tartani. Hm. Um, úgyhogy ez, ez, ez azt gondolom, hogy ami még nagyon fontos.
0: Egy jó coach az mindenkinek jó kócs. Tehát ha rendelkezik ezekkel a kompetenciákkal, tanul, fejlődik, reflektál magára, szupervízióba jár, lehet ilyen értéket kijelenteni, hogy ő egy jó coach. Vagy inkább arról van szó, hogy itt van, aki és van, aki között kialakul az a fajta kapcsolat, ami ahhoz kell, hogy egy sikeres coaching folyamaton menjünk keresztül. És van, ahol bármennyire is jó a coach, ez nem alakul ki. Erről mit gondolsz?
1: Van ilyen, hogy bármennyire van? is jó a coach, nem alakul ki. És pont azért, mert ebben a munkában a kapcsolat minősége az meg fogja határozni a folyamat kimenetelét. Tehát ha ott sikerül, a coach és a kocsi között egy jó minőségű kapcsolatot kialakítani, akkor ott nagyon klassz dolgok tudnak történni. És akármennyire is tud technikailag jó dolgokat csinálni a coach ha kapcsolat minőségen nem jó, akkor ott nem tud igazán nagy valódi transformáció történni. És mivel eznek a kapcsolatnak két ember között kell kialakulni, bizony ember-ember közötti kapcsolatban van olyan faktor, amire egy ponton túl nincs hatásunk. Egyszerűen vagy szimpatikusak vagyunk egymásnak, vagy nem, és sokszor ez egy megmagyarázhatatlan faktor. Úgyhogy a coaching folyamat az egyébként úgy kezdődik, hogy mindig van egy ilyen úgynevezett szimpátia beszélget, és ez különösebb elköteleződés nélkül arról szól, és Partnerségben szól erről, tehát ez a mind a két félnek, a kócsnak és a kócsinak is uh, lehetősége, hogy megnézzük azt, hogy el tudjuk-e képzelni azt, hogy mi együtt dolgozunk. És bizony van olyan, hogy vagy a kócs, vagy a kócsi azt mondja, hogy minden tiszteletem a tiéd, látom az értékeidet és az erősségét, de van valami megmagyarázhatatlan, megfoghatatlan dolog, ami miatt azt érzem, hogy talán valaki mással nekem könnyebb lenne bizalmat építenem, talán valaki mással nekem könnyebb lenne, vagy gyorsabban tudnék egy ilyen jó minőségű kapcsolatot kialakítani. És itt nem etikai dolgokra gondolok, hanem tényleg ilyen szimpátia vagy antipátia. Antipátiáról nem beszélnék, inkább ilyen szimpátia megléte vagy meg nem. Hmm.
0: Folyamatként beszélsz erről, Igen. hogy kell erre gondolni, hogy szerinted van-e olyan, ami minimálisan kell ahhoz hosszúság, folyamat, Aha. hosszúság, aminek mentén értelme van egy coaching folyamatban gondolkodni? Milyen hosszú minimum egy coaching folyamat?
1: Hát én azt szoktam mondani, hogy hat alkalom biztosan kell Aha. ahhoz, hogy ott valami történjen, mert ugye a hat alkalom, hogyha két hetente találkozunk, és általában ezt szoktuk ön ideálisnak mondani, az 12 hét. az Ha jól matekozok, az három hónap, ugye? Tehát itt tulajdonképpen pont azért, mert folyamatról beszélünk, és nem 6 darab egy óráról, uh-huh. akkor azt mondjuk, hogy ez nem egy 6 x egy órás fejlesztési program, hanem ez egy három hónapos folyamat. Uh-huh. És ugye azt szoktuk mondani, hogy ahol a figyelem, ott a változás. Tehát ha, nek, ha az ügyfelünknek valamin rajta van a figyelme három hónapig, ott nagy eséllyel történhet valamilyen hasznos transformáció. Szóval én úgy a minimumot hatnál határoznám meg, és vannak olyan kócs irányzatok, például a brief coaching, ami egy-két ülésben határozza meg a, a, a folyamatot, ha egyáltalán ezt lehet annak hívni, és viszont van egy olyan plafon is, ami tapasztalatom szerint így a vége, az pedig 12. Uh-huh. Ott, ott úgy vagyok vele, hogy ha 12, ami 12 ülésből ki tudott jönni, az valószínűleg az életének ebben a szakaszában ki, és velem ki tudott jönni, az az életének ebben a szakaszában kijött, vagy, vagy megoldódott, vagy elérte. Ha ha 12 alkalom során ez nem tud megtörténni, akkor vagy nincs most ennek itt az ideje, vagy nem velem van itt ennek mm. az ideje. Szóval kérdésedre röviden válaszolva, 6 és 12 között valahol.
0: Mm. Egy olyan utolsó kérdésem lenne, hogy mi miatt vagy a legbüszkébb a legacy coach képzésre? Mi a, mi a legnagyobb értékessége szerinted ennek?
1: Fú, most nem biztos, hogy az üzletileg legleg <gül> hasznosabb választ fogom mondani, mert biztosan most ilyeneket kéne mondani, hogy milyen sikeres coachokat neveltünk ki, ami egyébként igaz. De nem erre vagyok a legbüszkébb, hanem arra vagyok legbüszkébb, hogy a képzés végére azok, akik nálunk tanultak, olyan transformáción, olyan változáson mennek köresztül, amit lehet, hogy évek óta terveztek, és nem mertek meglépni, vagy olyan bátortöntéseket mernek meghozni, ami, ami már régóta időszerű lett volna, és nem volt bátorságuk hozzá. Szóval, hogy, hogy az alatt a kilenc hónap alatt életek szoktak pozitív értelemben megváltozni, és én legbüszkébb egyébként erre vagyok és mellékesen mindenkiből nagyon jó kócs lesz. De hogy már, itt akkor megragadjam egy picit az alkalmat. Te most végeztél a mi kócsképzésünkön.
0: Így van. Pár hete, sőt, kettő.
1: És ha te gratuláltál nekem, akkor én is hat gratuláljak neked. Köszönöm. Szóval, hogy mesélsz arról, hogy neked mit hozott a kócsképzés?
0: Érintve vagyok most ezzel, amit mondtál, amikor azt mondhatod, hogy transformáció, mert ha visszagondolok erre a kilenc hónapra, amit tavaly valahogy március-áprilisban kezdődött, és egészen januárig tartott, akkor a legnagyobb értékességét abban látom, hogy, hogy egy olyan folyamat, egy olyan kilenc hónap, amiben magam belül megéltem a valódi változásnak az élményét. És beszéltünk itt arról, hogy nem csak kócsként, mint hivatásként lehet erre tekinteni, hanem mi minden máshol lehet ezt jól hasznosítani, hogy az egyéb szerepeimben, mondjuk a munkámban, ami mondjuk a trénerség, mennyi olyan attitűdbéli, tudásbéli, és, és, és tényleg azt mondjuk, hogy, hogy kompetenciáról beszélünk, akár a készségszintű dolgot tudtam elvinni, amit a kocsképzésről viszek. Magyarul... Amikor legelőször beszélgettünk erről a coach képzésről, mi is ez egyáltalán, akkor éltem azzal a lehetőséggel, hogy én nekem fogalmam sincs arról, hogy ez micsoda. Maga ez a szó, hogy coaching, Felhatalmaztam magamat a nem tudás lehetőségével, és szerettem volna megtudni, hogy mit nem tudok. És ez hamar kiderült, hogy nagyon helyes volt ez a feltételezés, hogy nagyon sok mindent nem tudok ezzel kapcsolatban, de ahogy alkalomról alkalomra jutottunk előre a folyamatban, egyre inkább töltődött be ez a fajta kép, ami nekem kialakult magáról a coachingról, és hogy, hogy nem azt vettem észre, hogy, hogy elkezdett a, a készség is megjelenni bennem, hiszen egy olyan gyakorlati folyamatról beszélünk, ahol, ahol én azt gondolom, hogy nagyobb, nagyobb hangsúly van a, a, a csináláson, a, a gyakorláson, a, a, a gyakorlatban való átültetésen, mint hogy a tudást megszerezzük ahhoz, hogy mit jelent majd okhócsnak lenni. Szóval én úgy tekintek erre vissza, hogy talán ezt mondtam is neked, és azt mondtad, még nem egy szakma, de szinte új szakmát tudtam elsajátítani ez alatt a kilenc hónap alatt.
1: Milyen élmény volt ebben a csoportban tanulni neked?
0: Öh... Olyan élmény volt, mint hogyha, tudod, mindig más, egy olyan folyamatban részt venni, ahol önkéntes alapon jönnek résztvevők, ahol nem beutalják az embereket egy fejlesztési folyamatban, hanem ahol, ahol mondjuk azt, hogy valamilyen módon komoly anyagi áldozatot kell hozniuk azért, hogy a saját magukat egy magasabb szintre emeljék. És maga ez az attitűd ez, ez nagyon megvolt ebben a, ebben a csoportban, mert mindenki ugyanazzal, a közel ugyanazzal a fontossággal tekintett erre a folyamatra, és az a fajta, mondhatnánk, hogy laboratóriumi környezet sokszor, amit létrejött, hiszen mindenkinek ugyanaz a cége, mindenki támogatni szeretné a másikat, hozzájárulni a másik és önmaga fejlődéséhez, nagyon élvezetessé tette ezt az utat. A kérdés igazából az, hogy mint amikor az autót vezetjük. Tudod, hogy a, hogy a kresszpályán, ahol bójákat kerülgetünk, az mennyire más érzés, mint hogy kimegyünk a, nem tudom én, az, a, nem, az oktogonhoz, vagy a, <gül> nekem a Moritz mond körtér volt a múmus annak idején és találkozunk egy húsfér olyan emberrel, akinek tél valódi problémái vannak, és hozza az ügyét, és az érzelmi állapot, tehát, hogy fú, akkor az ott mi lesz. De ez a folyamat abban is segített, hogy azért ez nem egy ilyen elvágólagos határ volt, hogy kilenc hónapig itt a kis csirkék a keltetőben nem tudom én fejlődnek, aztán utána meg gyerünk ki a, a mezőre, hanem, hanem ez közben is megvalósult. És nagyon jó az a program abban, hogy, 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 hogy segít segíti ezt az átlépést a, ebbe a szerebe olyan, olyan, olyan könnyebbé tenni, vagy, a vagy a biztonság, igen, biztonságosá tenni. A mentoring alkalmakkal, az egymáson való gyakorlással, azzal, hogy mindannyian hasonló helyzetekkel találkozunk, mint a nehézségként, hogy fú, neked is, fú, nekem is, fú, de úgy mondta, fú, két nekem is nagyon mondta. Szóval, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen hogy mindegyek ez ilyen bajtársiasság érzése, ami kialakult, és mindezt egy olyan mentorálással, amit tőled kaptunk, ami egészen kivételes. Szóval nekem ez az élménye most.
1: Most ez az élményed, ismerve téged, tudom, hogy mindig van egy következő lépés. Igen. Mi az?
0: Egy napig bírtam, <sítható> hogy ne legyen. <sítható> <sítható> és azon gondolkodtam, hogy most, hogy ez a tudás ilyen friss... Már nem, mintha nem tartanám frissen a hétköznapokkal, de mégiscsak uh, megszólított egy következő uh, téma, Ez pedig ennek a coachingnak a sportvonalára való átültetésre. Úgyhogy egy nap szünettel, másnap már jelentkeztem is, egy sportkócs tanfolyamra, amit nagy izgatottsággal várok. Kevesebb, mint két héten belül elindul, és uh, nagyon kíváncsi vagyok, hogy az a, nem tudom, 30-31 éves sportolói múlt és a kócsing, ez hogyan tudom én találkoztatni, Magamon belül nagyon izgatott vagyok.
1: Aztán, ha nem közel 28 perc beszélgetnénk, akkor azt mondanám, hogy még meséljünk De Talán,
0: amikor vége lesz annak a folyamatnak is, nem olyan sok idő múlva.
1: Ha hát térjünk rá vissza. Igen. Jó? Na, hát az e, szerintem. Talán így a hallgatók, meg a minket nézők számára is kiderült, hogy olyan témáról beszélgettünk most Balázsral, ami a coaching volt, ami mind a kettőnknek így a hivatása, a szenvedélye, a szívünkben, hivatásunkban egy nagyon fontos szerepet tölt be. Hogyha valaki nem tudta, hogy miről szól a coaching, akkor bízunk abban, hogy most egy picit közelebb került hozzá. És akkor legközelebb folytatjuk azzal kapcsolatban, hogy mit tanultál a sportcoachingról mire jó, és hol van ennek létjogosultsága. létjogosultsága? És akkor várunk benneteket a következő adás alkalmával is. Ha ezt még eddig nem tettétek meg, akkor kövessetek minket a YouTube csatornánkon és a Spotify-on is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!